0: 历史悠久、博大精深，更有无数的武侠小说为其蒙上了神秘的色彩。传说中，武林高手都拥有盖世绝学，能浮萍渡水、掌力断金，一身功夫高深莫测，像什么少林七十二绝技、九阳神功、北冥神掌等等。那这些盖世武功果真存在吗？现实中的功夫跟传说相比，又有哪些不同呢？本期《老梁故事会》为您揭秘真实的功夫
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎您收看由探浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者是新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么今天呢，跟大家聊这个话题呀、啊，很有意思，我估计不少观众朋友会很感兴趣。咱们要说一说中国武术、中国功夫。那么长久以来呢，我们好多呀、啊。呃，不管是了解中国武术的还是不了解的，可能心里都有这样那样的疑团。就说在我们神奇的武侠小,小说世界里边呢，有很多这样高来高走的这些武林高人，说他们等于登天渡水啊！你看，这不管是轻功啊，还是硬气功啊，可能一挥手排山倒海的内力很强。这样武侠小说里描写的境界，现实的中国武术能不能做到？而且现在我们看世界上其他搏击术搞得红红火火，你比方说这个，你看欧美的拳击，每个礼拜天咱们看拳王争霸赛，还有日本的 K1 无限制这个搏击，泰国的泰拳，韩国的跆拳道，巴西的柔术，说中国武术跟这些比，是不是中国武术天下无敌？他们都干不过中国武术。那么本来我们曾经相信中国武术天下无敌，尤其是八十年代少林寺热播那个时候。可是这些年，我们一点点睁眼看世界之后，你会发现，现实的状况跟我们想象的不一样。那么，中国武术在世界上到底处于一个什么样的地位？我们应该怎么样认知老祖宗留下来这些宝贵的遗产呢？咱们首先得承认一点：我们现在中国越来越开放。那么，在世界范围之内，能够打响“中国”这两个字儿，有一些非常重要的手段。这些年我们经济是上来了，那么原先中国人在世界上什么叫得响呢？恐怕“功夫”俩字儿是中国一张硬名片。你看，咱们这个一些世界级的导演啊，陈凯歌也好，冯小刚也好，张艺谋也好，华人里边像李安、像吴宇森、徐克这些人，几乎无一例外，他们都拍过以动作为主的这种武侠片你比方说，典型的李安的《卧虎藏龙》，一下拿了奥斯卡四项大奖。那么，为什么他们要投入这么大精力拍这个？说实在，对于华语导演来说是无奈之举。其实，李安一辈子很得意的作品是什么？《喜宴》《推手》《饮食男女》，是这三部曲，根本不是《卧虎藏龙》。可是他知道，只有拍《卧虎藏龙》这类片子，他才可能在奥斯卡打开一个缺口。为什么呢？因为人外国人认你中国呀，更多就认“功夫”俩字儿。为什么？因为世界并不了解中国。到现在，我们也得说，西方国家并不了解中国。那么，他们眼中的中国是什么感觉呢？一个是古老，一个是神秘。世界四大文明古过只有中国的五千年文明得以延续。你看，印度、巴比伦、埃及，半道都断了，都折了，只有中国延续。所以，“古老”二字是西方世界对于中国的一种标签式的称呼。那么，第二个符号呢，就神秘。说他对于五千年一个文明古国延续至今，啊，感觉中国有好多未解之谜，看不懂、看不透的。那么这些看不懂、看不透的，其中功夫就是一个杰出的代表。所以你看，张艺谋这个《十面埋伏》啊，李安《卧虎藏龙》啊，冯小刚《夜宴》呢，陈凯歌《无极》啊，基本是古装武侠片他为什么拍古装武侠片呢？古装，这是跟古老对得上号的；武侠跟神秘对上号的。所以这些大导演为了能够走向世界，不得不拍这个。你以为他们愿意拍吗？不是，没办法，人家就认可你这个。当然，认可功夫从哪儿开始的？不是你现在有李安、张艺谋，是有李小龙的话，中国功夫不可能在世界范围得到认可
0: 。李小龙，中国功夫的代表，一代武术宗师。他不但将“功夫”一词写入了英文词典，还将中国功夫电影带入了好莱坞，为中国功夫走向世界做出了重要作用
1: 。当年李小龙拍的这个什么《猛龙过江》《新精武门》《唐山大兄》这些，《清风侠》一下子把中国功夫在世界上这个声誉给叫响了。为什么呢？李小龙本身呢，他跟我们现在看到的武侠剧情全不一样。你说是李连杰、成龙、洪金宝、甄子丹。这些靠打出名的，有哪个是脱离了影视出来的？没有，就是他们一开始都有明确的目标。甄子丹他母亲呢，确实是练武的，小时候强身健体。但是甄子丹呢，在成长过程当中就已经立志要做一个电影人了。所以甄子丹一直说：“我是会功夫的电影人，我不是能拍电影的这个练武功的。”首先，人认可自己电影人。洪金宝、成龙呢，是七小福戏班子，本身就是为了拍戏上台。李连杰呢是练的竞技武术，结果被挑走了拍少林寺去走上这条道。李连杰那种武术呢是为了全国能比赛，说白了跟体操没区别。体操要求动作规范、清晰、有力，他这套路也是。所以像李连杰那个功夫是花架子，根本不是实战，打不了人的。所以这些人都是自影视而武术，唯独李小龙不一样。李小龙是自武术而影视，打小好打架，啊。学了西洋拳拳击，同时又拜咏春拳这个宗师叶问为师，学了咏春拳，然后到美国，没什么生路怎么办？开武馆教人吧，就这么教着教着，他在美国名头很响。美国一些搏斗格的这个格斗搏击这方面大师呢，也都陆续找李小龙有赖较量。你像什么罗里士。啊，一鲁山渡这些人跟李小龙一较量，发现李小龙功夫好。有的呢，他们就化敌为友了；有的还拜李小龙为师成，成徒的了。这么着，他在美国名气一大，美国人来找上他来了。哎，你这个功夫好看呢。当时这个李小龙外号李三角，就抬腿踢着三腿，一腿快死一腿，速度快。在李小龙本身呢，那时候年轻，还愿意包装自个儿。啊，你比方说，手一伸，像鸟叫着，哦，还来两声。老外一看有意思啊，就请他拍电影。包装之下，风靡世界。也要说李小龙是靠打出来的，不是靠表演出来的。他真正在这个舞台上，在电影里体现出来的功夫呢，他的基础在他本身的能耐。就我们说截拳道，截拳道是没有套路的，他就是讲快速的发力。怎么利用寸劲儿，直接把对方这种权力卸掉，然后去攻击对方，这是一个基本的波及理论。就是李小龙首先是个武术大师，是个波及家，然后他才有后来电影界这些成绩。当初有不服的，李小龙回香港拍电影的时候，那时候正是七小福戏班子一点点壮大。当时大师哥洪金宝已经出道了，这个年轻人呢不服气，而且咱们传统里有那么句话，叫“文无第一，武无第二”。你比方说搞文的，我写文章，我这个文章写的再好，你也不敢说你是天下第一。这个文这方面无止境，所以叫文无第一。武无第二呢？这个练武的讲，哎、呃，当面不礼让，举手不饶情。就任何练武的，他心里很难承认我打不过你。每个练武都挺自信，所以文无第一，武无第二。那么洪金宝在片场里看着李小龙呢。当然，那会儿李小龙腕儿比他名气大得多，洪金宝也不大服，就底下就咱俩比划比划，啊，以武会友嘛，说的好听，那动手那肯定是不能容情的。结果洪金宝架子一摆，刚要打，李小龙这脚都到他脸上了，就速度是没法比。所有的和体育有关的，包括武术在内，速度是核心内容。我这一块。就把你所有的东西都没，你力量再大，没等你反应过来呢，我就拳脚到了，你干挨、呃、揍。这是，所以李小龙的速度，他的爆发力，当时公认的这个能耐大，所以他的功夫片呢，其实是一种实战。而甄子丹他们这些人都谈不上实战，在这个层面上跟李小龙比，那差一个节气。但是拍电影，他不能完全是实战的，他讲究玄幻的东西。所以到后来，你看以徐克为代表的。新武侠电影里边，就借助现代的影视手段，你看那《东方不败》那个飞的啊，《新龙门客栈》里那种很玄幻方式的打斗，徐克这个新武侠电影，包括《黄飞鸿》系列推出，西方人一看，我天哪，这个武术太好干了，很多人就想，这是不是真的？
0: 降龙十八掌、九阳神功、六脉神剑、凌波微步等等，这些在武侠片中耳熟能详的盖世神功，让人感觉功夫能上天入地、杀人于无形。其实这些只是为了让武打动作好看而夸张设计出来的。那真实的功夫到底如何呢
1: ？咱们现在是科学世界，你能相信这按着墙头蹭一下十几丈上去了吗？他有那能耐，那你说奥运会冠军得拿多少钱？刘强拿冠军挣多少钱？他把世界跳高记录破了，他不好吗？跳远记录破了不好吗？没有那个功夫。但是这些东西经过夸大呢，咱们有一些呀、啊、不开眼的中国人就信了。老祖宗厉害，能这样，我这辈子也能学成。有不少人还琢磨呢，跑到深山碰到哪个高人啊？最后我学点儿。你最多能碰到神农架野人，你碰不着什么高人。包括王宝强小的时候。一门心学李连杰啊！我要上少林寺学功夫。他当时两个想法：一个成为绝世高人，一个成为李连杰的明星。后来他进了少林寺，才发现那个绝世高人是扯淡，根本就没有。所以他琢磨，他要学李连杰。那、哎、你看王宝强还不错，还出来了。等有多少在这个道上，基本上什么造就都没有的。有的说那我知道轻功有人还有呢，你细看看那轻功，武当我去过武当山，武当山老道这个轻功训练啥，跟武警那个翻墙啊干啥，跟特种兵训练是一样的。有人说说现在这情况有改观呢，有正经比赛啊，散打，每年你看有散打王争霸赛，咱们有不少朋友看过。咱们跟大家说实在，散打跟中国武术不是一回事儿，散打是干什么的？它吸收了一点武术的成分。更多是现代技击，他把拳击呀、啊、摔跤啊这些现代技击术，他拿过来了。散打的核心叫什么？远踢近打，贴身摔。他把武术的合理成分拿过来，他演变成有规则的了。武术本身是没规则的。你那么想，你说武术，说咱俩比比吧，那不就是啥招都使吗？有的人擅长近战，有的人是愿意使兵刃，有的人搁暗器、拳脚气械，这是武术的几个门类，再加暗器三大门。武术没有统一规则，啊，我把你打败了，我就算赢了。所以武术本质来讲是无限制格斗。那么你要登上台子，它就有限制了，有限制就要有统一规则。散打就是有统一规则的现代搏斗术，而且严格意义上讲，中国散打也不是搏击术，为啥？它靠得点。你比方说，在国外的无限制搏斗术，你抬腿踢，除非把对方踢的没反抗能力了，要不然这抬腿不算得分。咱这可能好没有啥伤害能力了，一脚蹬人胸口上来，算你得三分，得两分的，这是完全不合理的。所以你按这套规则呢，有时候打起你发现呢，受重伤的一方还是赢的，呢，一点伤没受呢输了，他得点少。而且这套规则呢，你跟国外一接壤，完全接不上。咱们看，比方说散打跟泰拳打一场，没法接。散打不遵循使肘膝，泰拳就遵循使。散打总抱摔，如果要无限制格斗术，你一抱人家，人膝盖啪顶你脸上了，你就完了。但是散打里不准许直接用膝盖跟肘攻击对方脸部，还、啊、算你得分。一抱摔倒了，说白了就跟俩人过家，这是在地上滚俩来回，谁把谁摔倒谁得分了，这哪说理去？所以他根本不强调搏击本身的这种攻击意义。那有人说你摔这不对，我总看呢，什么中国散打、中国武术、中国功夫战胜泰拳、战胜拳击、战胜跆拳,拳道，战胜什么的。这里头水分特别大，尤其是中国空空跟泰拳比，在谁的地界上谁就赢。这个咱不是贬低中国散打，咱们也不贬低泰拳。凡是在中国境内进行的这比赛，中国一般都赢。为啥？规则上按我们来，不准使肘，不准使膝，包括我们跟拳击打，拳击选手穿鞋，咱们散打是光脚。咱可以搁腿踢，他们不能搁腿踢。你等于长兵刃打人，短兵刃。有时候老外的拳击手都纳闷我我怎么打这玩意儿？他搁腿踢我，都能割得开。所以有的时候规则接不上，这两样是没法接壤的。包括跟泰拳这种斗争，只要是在泰国地面打，咱一般都输；回到国内，咱就赢。为啥？泰国那边按他的规则来，走膝准许使。当然，我们说中国跟泰国。双方面这种散打泰拳争斗过程了，黑哨频出。要在咱国内，咱就吹爱国哨；要在泰国那边，他吹爱国哨。当年有个经典的例子吗？咱们中国的散打队到泰国跟泰拳打，打到第五场，双方是二比2上场的呢，呃，是泰拳一个叫北彪七王的，膝盖很厉害的；中国上场是当年的散打王保利高。两个人上场之前，底下就第一回合刚打完，俩人差不多。裁判一判数点呢，保利高输，开始第二回合，底下教练就告诉保利高，你必须 KO 他，把他击倒，你不击倒，你把他打成啥样，咱们也输。
0: 黑哨那边呢？我们当时给强调非常清楚，因为在客场比赛，如果你在点数上没有明显的高于泰方选手的话，你想获胜的机会几乎没有。那么从比赛当中第一局，保利高在你得分领先情况下，但是也是被判输掉了，因为你不明显。既然你不明显，就没有这种获胜可能。这在客场作战最大的一个问题。那我们在训练当中就已经给保利高灌输第二套方案，就是说，如果说在得分方面不能占优的情况下，那只有啊、呃、重击对方，那就是说我们一定要 KO 对方。那所以在第二局比赛当中，我们调整战术以后呢，就是说得点我们已经对我们综合原因已经不重要了，我们一重要的就要想办法要 KO 我们对方选手。保利高没办法了，真把潜
1: 能发挥了，把那人击倒了。咱是唯一一次在客场了三比赢了泰拳了。那么这种情况说明什么呢？就是双方啊都拿这个特当回事儿，谁在主场都里边使些事儿，就不在裁判使事也在规则使事就使这两种搏击术的衔接失去了意义。应该衔接是怎么衔接？双方统一规则，但现在规则是极难统一的。但是这些年我们看我们的散打王，包括苑玉宝。对外打两次都输了，刘海龙在美国打一次，半道自己教练扔白毛巾，没法打了，就流腿皮划刘海龙。我们的毛病是什么呢？平常重视得点，结果打的时候你会发现体力不行，打超过两回合就上不来气儿了，而且重拳力量特别差，抗击打能力特别差。那么我说到这儿，有人说说老梁，你说那也不对，那散打它不能代表中国功夫，但不代表对外总吹，只要赢了，中国功夫战胜了，输了不吱声了。咱们这媒体特别有意思，只要一输了就准不吱声。那有人说那散打不能代表中国功夫，是中国民间高人多呀，深山老林里边、庙里头、道观里边哪人厉害？那肯定武当啊、少林都有这高人，不比那散打强多了吗？根本不是那么回事儿。在八十年代初的时候呢，中国武术研究院呢，为了能够证明，这个，也是为搞科研，搞了一个民间高手和散打运动员在一因为那会儿有人质疑散打运动员不伦不类，散打是什么呢？比方说这个体工队里头，你摔跤也不行，你拳击也不行，那好吧，练散打了，就跟竞走运动员似的，你是竞赛也不行，田赛也不行，练竞走吧，都给挑剩的。所以那个时候有人质疑散打运动员这能力不行。民间有的高手就说：“什么散打跟我们不开一击，那就搞一个吧。全国范围之内都搞过这种小规模擂台赛，内部观摩，民间的高手出来上台跟散打运动员打，一打这些人打的那个惨的一败涂地。这些民间高手说：‘怎么他这个拳力量这么大？怎么速度这么快？’说白了，民间高手功法再强，你架不住科学的训练呢、啊。我绝对不相信咱们现代人打不过老祖宗。”时代发展到现在，营养、科学训练、理疗、恢复都上去了，打不过老祖宗。所以当时在场上一比武，民间的高手让散打运动员给打得稀里哗啦。自那以后，中国民间武术高手开始站脚助威，开吹，不动手了。而且他们学会了不跟国内较劲，眼不瞧他打我怎么办呢？咱们不少民间高手，我跟泰森挑战，我向霍利菲尔德挑战，他明知道人家不能跟他打。为啥呢？我凭什么跟你打呀？我出场费两千万美金呢，你跟我打一回，你拿钱来吗？人家能稀得跟你打吗？所以这些人知道他不会打啊。我跟泰森挑战，你看泰森不敢跟我打。这就是现在中国武术的现状。还、哎、有不少人说：“哎呀，像你这么说，我们丢透人了。”不是，咱们中国武术好，不是好在事儿。你比方说，人家有泰拳，人家柔术，人家自由搏击。都是本民族在长期生产生活实践当中发展出来的搏斗术，你怎么就敢吹你中国武术是天下无敌呢？有什么玩意能证明你武术是天下无敌？你拿出来看看。说过去那武术家打大力士，什么这个韩木侠、王子平、霍元甲，你别忘了那些大力士是什么货色，在国外混不下去，到中国来挣钱来了。三流的武术家，他在国外是，咱们用一流的武术家打人，三流大力士你就赢了，有什么可吹的？没什么可吹的。所以中国武术你不不能说你就比其他搏击术强，都是这个发展。那句话说得好，叫技法无高下，功力有深浅。你自己练什么样，这是决定性的。这个技法本身，哪种技法练到登峰造极都厉害。你不能说武术比泰拳好，比拳击就好，都是搏击术。那么武术真正超越那些搏击术的地方在什么上？在养生。我们说内练一口气，外练筋骨皮。你再可以看看啊，九六年雅典大奥运会，拳王阿里登台点火炬，帕金森综合症，为啥？脑袋被打了多少年了？砰砰拳击，都出现残疾。了。泰拳选手活过五十岁的极少，四十多岁、三十多岁就没有。为啥？泰拳的训练是叫发声训练。嗯手肘磕木头桩子，踢这个水泥管子，他等于残害自己肢体，提升这种抗击打能力。这些都属于违背生理健康的训练。但是中国武术讲的什么呢？调气。你比方说这太极拳，全无拳意无意无意之中是真意，用意不用力，呃，尽断意不断。这个东西有个好处，不一定能打人，练不好练不坏。你在摆着架势时候，你还强身健体了。所以武术这种调气、健身这种功能，往往是其他搏击术不具备的，而这个是武术的精髓。我们有不少练武术的人，虽然击抗击打能力或者打人能力不强，延年益寿，活得都长。就说我们要充分发挥武术的养生功能。你现在进入到热兵器时代了，你功夫再好，你跑不过枪子一枪子给你毙那去。所以，真正的搏击术，它的实际意义已经降低了。那为什么我们不相应的开发武术的健身意义呢？把这方面的东西提高了，那么中国武术就能够有更为璀璨的东西在世界范围之内立得住。而现在一味的强调中国武术的积极数，不仅不合理，在实战当中你也找不到合理的证据，还容易把中国人面子弄没了。所以说，我们怎么样继承老祖宗这些东西？首先，一个实事求是，不要陷入中国武术。那种璀璨的梦想当中，那是不存在的。第二个，少吹牛，少往自个儿脸上贴金
0: 。还记得那个美丽清纯的女孩吗？明天你是否会想起、嗯？还记得与你朝夕相处的兄弟吗？这些歌曲勾起了我们对青春无限的回忆。校园民谣像一股微风，轻轻拂过人们的面庞，留下的是那些青涩的岁月和真挚的情感。聆听老梁故事会，为您讲述，领略那阵轻轻吹过的微风。好，感谢
1: 您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再。